0: Hi everyone, welcome back to the other day I'm Vio, your storyteller Jadi hari ini Kita akan bahas tentang buku So today Topic is Spoiler book Oke okay, Jadi kalau kalian mau baca bukunya Atau nggak tertarik sama cerita-cerita fiksi Kalian bisa skip ini Dan cari ke cerita-cerita yang Real, yang true crime Oke okay, jadi buku ini menurutku keren banget karena dia bisa ceritain tentang sastra Sunda dan juga kriminalitas. Aku suka banget buku ini. Aku udah lama baca buku ini dan aku tetap ririt ulang. Jadi buku yang kali ini bakal kita bahas adalah satin merah buatan Brahmanto Anindito dan Ria Yanti. Novel ini terbitan Gagas Media tahun 2010 hmm, aku sering banget baca buku ini karena aku suka banget sama alur ceritanya sama gimana hmm, kita tuh bisa belajar rasa Sunda juga dari sini tapi menurutku alur ceritanya ini twist banget kedua penulis ini pinter banget bikinnya jadi e, cara dia ngebawain tuh ringan dan kita bisa dengan mudah ngerti gitu jadi aku nyarin kalian kalau kalian penasaran banget sama satin merah ini Kalian bacalah bukunya dulu. Nanti balik ke sini karena ini spoiler banget dan kalian nggak bakal mau hmm, dengar spoilernya sebelum baca bukunya. Tapi kalau kalian kayak Males ah baca bukunya gitu, kalian bisa datang ke sini dengerin aku ngomong, oke? Okay? Tapi aku tetap sarin kalian baca bukunya karena kalian bakal wah gitu. Kalian bakal takjub sendiri sama bukunya ini. Oke okay, dan by the way kalau kalian baca bukunya juga kan kalian bisa dapat perspektif kalian sendiri terus kalian le bisa lebih menghayatin kan ini aku kan cuma ambil garis besarnya gitu cuma ambil alur ceritanya enggak nggak semuanya aku jelasin di sini. Oke okay, let's get to the story from the other day. Tokoh utama di cerita ini adalah Nindita Irani Nadiasari. Murid 17 tahun yang kerap dipanggil Nadia. Dia ini murid yang bisa dibilang teladan ya. Dia tuh pintar, ambisius. Pokoknya dia punya cita-cita tinggi. Sampai suatu hari di sekolahnya dia, dia memenangkan penghargaan siswa murid teladan. Siswa murid teladan? Siswa teladan. Nah, siswa teladan ini kemudian akan dilombakan lagi sebandung raya. Dimana dia akan mendapat uh, gelar siswa teladan. Pastilah. Nah, untuk mendapatkan gelar itu dia harus menghasilkan sebuah makalah berisi 30-50 halaman lagi ini dia kayak nanya-nanya sama temennya eh gimana nih menurut kalian makalah yang bagus gitu teman temennya nyaranin gimana kalau global warming aja global warming kan kayak uh, masalah semua orang dan lagi hot banget gitu tapi Nadia ini anaknya Nggak mau yang biasa aja, dia pingin sesuatu yang beda yang orang lain jarang makainya Akhirnya dia kayak nolak Nolak usulannya temennya sampai dia dan temennya berantem Akhirnya mereka nggak mm, Nggak berteman lagi Akhirnya Nadia harus melakukan segala sesuatunya sendiri, riset sendiri Apa-apa sendiri pada Akhirnya Nadia memutuskan untuk Nulis tentang Saswa Sunda dia googling dan dia dapat info tentang Pusat Studi Sunda. Jadi dia akhirnya pergi ke Pusat Studi Sunda itu dan mendapatkan informasi uh, kalau mau cari tahu tentang mm, tentang sastrawan Sunda dan sastra Sunda, dia bisa pergi ke seorang sastrawan yang namanya Yahya Sumantri. Dia ini sastrawan Sunda yang sudah lumayan tua dan dia sudah berpengalaman. Lalu akhirnya Nadia berkunjung lah ke rumah nah Yahya S ini. Cuma rumahnya ini seperti gak, gak terawat gitu, banyak ilalang, terus kayak cat yang lupa. Sampai akhirnya dia ketuk lah, dia ketuk dan ternyata orangnya ada. Lalu Nadia terus terang dia ingin belajar tentang sastra Sunda, dia ingin wawancara sih, lebih tepatnya dia ingin bikin Yahya S ini. Jadi narasumbernya cuman Yahya S ini bilang daripada cuman wawancara gimana kalau eneng sekalian belajar tentang sastra Sunda akhirnya Nadia setuju untuk e, belajar nulis sastra Sunda karenya kesan harinya dia datang lagi dia sudah bawa karya tulisnya eh, karya sastranya tapi tidak sesuai yang diharapkan Yahya S nih nggak suka sama hasil karyanya Nadia dia pikir kok kayaknya karyanya picisan banget gitu Terus, uh, Yaya S ini malah bilang gini kamu mau terima kritikan saya atau kamu mau nangis aja sama bakatmu yang picisan ini nah dia gak terima dong sebagai anak pintar ambisius dia yang kayak gak suka digituin akhirnya dia memutuskan untuk gak balik lagi ke rumahnya Yaya S ini dia gak mau berguru lagi sama Yaya S tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk gabung sebuah grup facebook yang namanya Sasra Sunda Plus itu grup facebook disitu dia membagikan sebuah karya puisi untuk dinilai orang-orang situ orang-orang di facebook puisinya judulnya Balaka berbeda dengan apa yang dia pikirkan ternyata orang-orang sangat suka dengan puisi buatan Nadja yang dia bagikan di uh, grup Facebook ini orang-orang mulai memuji tapi ada juga yang berkomentar berkomentarnya seperti kok ini mirip banget ya sama Yaya S gitu e, ini kok kayak cuman di gitu ya mirip banget sama Yaya S gitu cuman nah dia gak peduli karena dia lihat lebih banyak orang yang muji daripada yang ngeritik cuman pada akhirnya dia bilang hmm saya masih 17 tahun, saya masih belajar Siapa yang seharusnya saya cari tahu untuk belajar lebih tentang sastra Sunda? Lalu mereka menyarankan sebuah sasra seorang sastrawan Sunda yang bernama Didi SP. Jadi Didi SP ini adalah mantan redaktur Kriminal Pro Rakyat yang hmm, memutuskan untuk pensiun muda. Dia baru berumur 33 tahun, tapi dia memutuskan untuk pensiun di umur 32 tahun dia ini spesialisasi cerita kriminal karya hmm, karena juga terkenal dan ser sudah sering dipublish di majalah-majalah di majalah Sunda akhirnya Nadia bertemu dengan di DSP ini dia belajar tentang kriminalitas dari di DSP hmm, sampai suatu hari di DSP bilang maaf ya, saya nggak bisa lama-lama nih karena saya mau ada pertemuan dengan para sastrawan nah dia yang dengar itu senang dong dia kan pingin ketemu banyak sastrawan akhirnya dia bilang gimana kalau saya ikut aja pak gitu dia juga pingin ketemu sastrawan sastrawan lain gitu mmm, emang siapa aja pak sastrawannya disebutkanlah lah di sp siapa aja sastrawannya sampai dia menyebutkan salah satunya adalah Yahya S begitu Nadia dia mendengar Yahya S dia langsung gak semangat dia langsung alasan dia bilang, mm, kayaknya saya nggak bisa deh pak saya ternyata ada tugas yang harus saya selesaiin malam ini hmm. mungkin kalau kita pikir sampai sekarang jadi tuh si Nadia tuh berarti sakit hati banget ya, sampai dia nggak mau ketemu Yaya S lagi gitu. pokoknya Nadia nggak mm, mau lah, begitu dia denger Yaya S dia langsung mundur, langsung nggak mau uh, ikut ke pertemuan itu keesokan harinya di DSP tiba-tiba ngomong gini Oke, okay, ini adalah uh, kasus pertamamu yang harus dipecahkan katanya Ini teka-teki untuk kamu Apa? kata Nadia Jadi ini tentang Yahya Es Wah, Nadia langsung hmm, panas dingin Kenapa emang Yahya Es? Gitu? Yahya Es tuh menghilang, kata si di DSP Dia tuh biasanya selalu datang ke pertemuan-pertemuan sastrawan Dan jika dia tidak datang, dia biasanya menitipkan pesan Hmm, jika dia sedang liburan, orang-orang juga orang sekitarnya pasti tahu dia selalu menitipkan kabar. Tapi kali ini nggak seperti hilang hilang begitu saja. Akhirnya, di DSP berkata, 'Oke, okay, ini tugas kita untuk mencari tahu kemana perginya di DSP, eh, mana perginya Yahya S.' Hmm, Sini dia. Sebenarnya tahu sesuatu karena dia jadi mulai gugup tapi dia berusaha menyembunyikan apa yang dia tahu. Dia cari tahu tentang Yaya S, dia tanya-tanya tentang Yaya S dari Didi SP seolah dia belum pernah bertemu. Sampai Nadia ini keceplosan dia bilang, "Oke, okay, berarti habis ini kita ke jalan ke rumah Yaya S ya, jalan ini, nomor ini." Tiba-tiba dia sebut alamat Yaya S. Didi SP kan mantan redaktur kriminal ya, jadi dia tahu dia langsung mikir, loh, aku saya belum nyebut di mana rumah alamat rumah Yaya Es, kok kamu sudah tahu? nah dia gelagapan dong tapi dia cepet cari alasan, dia bilang saya cari di google pak gitu tapi di DSP, jeli dong dia bilang, saya juga cari di google, tidak ada loh di google, di bing.com di search engine lainnya, saya cari gak ada uh, um, si Nadia mulai terbata-bata akhirnya dia jujur saya sebenarnya dapat dari pusat studi Sunda Pak. saya ada rencana mau menemui dia juga. lalu di DSP curiga. kok kamu baru bilang sekarang? iya Pak, soalnya saya tiba-tiba keinget. di DSP tuh sebenarnya curiga tapi dia yang kayak oh ya udahlah gitu. kayak di satu di lain sisi, beberapa hari berlalu di lain sisi ada seorang dosen bernama Lina yang sedang bingung karena jadi Lina ini adalah dosen pajajaran dia ini juga termasuk ponakannya Yahya, Yahya S sedangkan dia juga berteman dengan Didi SP karena Didi SP hmm, adalah kontributor majalah yang dia bina majalah Lina ini jurulnya Kumaha Damang dan ceritanya tentang sasrat Sunda begitu. Hmm, Lina sudah menunggu-nunggu cerpen buatan Didi tapi belum juga dikirim-kirim oleh Didi dia coba telpon Didi tidak jawab pada saat itu juga Lina memutuskan untuk mewawancarai Yaya Es yang adalah pamannya sebagai narasumber di majalahnya namun sama seperti Didi di telepon-telepon telpon Yaya Es ini tidak ada jawaban di email juga tidak ada yang jawab hmm, bingunglah dia kalau kita pikir-pikir lagi, orang-orang yang telah dilalui Nadia ini kok semuanya menghilang ya, kemana menghilangnya? Lalu, tak berapa lama, Nadia memposting cerita baru, dua cerpen baru, dua cerpen kriminalitas berbahasa Sunda di uh, grup Facebook sastra Sunda Plus tadi. Banyak orang memujinya, tapi Nadia menggunakan nama lain tentunya, dia menggunakan nama akun Lotus banyak orang menyukai karya-karya Nadia tapi mereka sadar kok ini mirip-mirip sama Didi SP ya gitu. tapi tetap saja lebih banyak yang memuji daripada menyadari persamaan itu hingga salah seorang dari anggota grup itu hmm, coba menghubungi Nadia dan berkata gimana kalau kita ketemu kamu ini masih 17 tahun dan kamu nih pinter gimana kalau kita ketemu nah, gini dia bertemulah dengan satu sastrawan lain. Nah, dia senang aja dong ketemu sama sastrawan baru karena dia dengan begitu narasumber untuk makalahnya semakin banyak. Sastrawan baru ini bernama Nining Tresna Munandar. Berbeda dengan sastrawan sebelumnya, sastrawan ini e, adalah perempuan dan dia berfokus pada cinta. Jadi sastra-sastra karya sastra yang dihasilkan tuh biasanya tentang cinta. Dari Nining lah Nadia menjadi lebih tahu tentang sastra Sunda di era ini dan apa menariknya menjadi sastrawan Sunda. Hal itu membakar semangat Nadia untuk semakin rajin menulis karya sastra. Nadia sudah beberapa kali datang ke rumah Nining dan sudah mendapat banyak pencerahan dan ajaran baru dari Nining. Tapi tak lama Nining ditemukan meninggal. Ia ditemukan meninggal karena meminum racun cyanida di kopinya Pelaku pembunuhan tersebut diperkirakan ialah tukang kebun Nining sendiri Tapi suaminya sendiri bahkan berkata kalau dia tidak yakin kalau tukang kebunnya yang membunuhnya Karena tukang kebun ini sangat baik dan sudah lama kerja di tempat Nining Tukang kebun ini gak neko-neko dan sudah kayak keluarga sendiri Sampai-sampai suaminya Nining ini berusaha untuk mengeluarkan tukang kebunnya dari penjara Lina ini kan berteman baik dengan Nini dia lalu bertanya kepada suaminya mmm, siapa saja yang baru-baru ini sering keluar masuk rumah Nini, suaminya menjawab Nadia adalah orang yang sering keluar masuk rumah akhir-akhir ini tapi, Nadia juga sudah dimintain keterangan di kepolisian dan Nadia dinyatakan tidak bersalah Lina yang sangat penasaran tentang siapa yang membunuh Nining mulai mencari tahu tentang Nadia. Dia menelpon Nadia, namun pada saat itu Nadia sedang mengalami musibah. Ibunya baru saja meninggal, dan ayahnya hmm, tidak suka dengan kelakuan Nadia yang sering-sering keluar rumah dan berbicara tentang sastra Sunda. Dan lagi, yang terburuk adalah Nadia sebagai anak yang paling pintar di sekolahnya ternyata tidak lulus ujian nasional hal itu membuat hmm, orang tuanya ayahnya semakin marah dan tidak ingin Nadia cari tahu tentang sastra Sunda lagi dia menemukan sebuah majalah dengan sebuah cerpen yang penulisannya sangat mirip dengan cara Didi SP menulis dia saat itu masih bertanya-tanya kemana sih Didi SP ini? kenapa dia gak ngabarin kalau dia mau pindah majalah kenapa harus pakai nama lain dan publish di majalah lain. Oh ya nama lain di majalah tersebut ialah Lotus. Iya bener, Lotus itu kalau kita ingat-ingat lagi kan uh, adalah nama Nadia di di grup Facebook itu kan. Tak lama setelah itu, berita memberitakan bahwa dua sastrawan Sunda meninggal, yaitu Yahya S dan Didi SP. Mereka ditemukan meninggal, jadi mereka ditemukan di rumah Yahya S. Iya, benar pikiran kalian. Sh, tidak lain dan tidak bukan, Nadia lah yang membunuh mereka berdua. Mm, jadi Yahya S dibunuh Nadia, pada saat itu Yahya tergelincir saat mengambil jemuran. Uh, saat itu sedang hujan, jadi Nadia tuh berusaha mengangkat Yahya S untuk masuk ke dalam rumahnya. Cuma Nadia itu salah angkat hingga Kayaknya tulang Yahya yang sudah tua jadi kesakitan lalu dia meronta-ronta dan malah maki-makina dia. Dia waktu itu sedang kalut karena karirnya tidak dipuji dan dia punya banyak masalah di sekolahnya. Akhirnya dia ambil asbak, dia pukul-pukul kepalanya sampai kepalanya akhirnya berdarah dan Yahya es meninggal. Nah, dia memutuskan untuk membubarkan Yahya di belakang rumahnya lalu bagaimana dengan Didi? Didi hmm, ditemukan mati tercekik dan dia dikuburkan di bak kamar mandi ya es. Jadi di bak kamar mandi itu kan ada keramik kan di bawahnya. Nah di keramiknya itu ditaruhlah jasad jasad Didi SP. Ya jadi Nadia ini sangat sangat rapi ya teman-teman kayak Dia bahkan naruh keramik jadi orang-orang tuh mungkin nggak mm, tahu di mana jasad. Bisa aja melawatkan ada satu jasad yang masih tinggal di situ. Oh iya, kalian mungkin bertanya-tanya kenapa sih Nadia sampai harus ngebunuh sastrawan-sastrawan ini? Apa alasannya cuma karena sakit hati? Karena karena dianggap jelek? E mungkin salah satunya. Tapi itu sebenarnya karena Nadia punya kemampuan di mana dia bisa menghirup dia bisa mendapatkan energi putih. Ya, energi putih itu berupa ilmu dari orang yang dia bunuh. Begitu dia membunuh Yayas, dia bisa menuliskan karya sastranya yang berjudul Balaka, yang sangat mirip dengan karya sastra Yayas sendiri. Lalu, setelah dia membunuh di DSP, dia bisa menuliskan dua cerpen kriminal dengan gaya bahasa yang sama juga mirip dengan di DSP. Oh iya, energi putih ini tidak berlaku hanya dengan sasrawan, karena dia pernah tidak sengaja membunuh seorang pengamen karena dia hendak diperkosa. Setelah itu dia mulai mahir memainkan gitar dan menyanyikan lagu yang pengamen itu nyanyikan. Jadi bisa dilihat Nadia ini sangat berbakat dan dia mempunyai keajaiban itu. Dia memiliki energi putih dalam dirinya tapi mengapa dia bersusah payah untuk memenangkan siswa teladan itu jadi sebenarnya Nadia ini ambisius karena hmm, orang tuanya selalu membanding-bandingkan Nadia dengan adiknya jadi adiknya ini selalu lebih pintar dari Nadia dan Nadia itu ingin melebihi adiknya dan mendapat pujian dari orang tuanya tapi dia malah terjebak dan malah tidak lulus unas malah hmm, hubungannya dengan keluarga menjadi renggang hingga suatu hari dia memutuskan untuk kabur dari rumahnya di saat dia kabur, dia bertemu dengan geng motor dan dia menginap di salah satu rumah geng motor tersebut. Tetangga dari geng motor itu adalah seorang penulis, penulis bayangan atau ghostwriter, namanya Hilmi Harun. Tak lama setelah Nadia pergi dari rumah geng motor itu dan kembali ke rumahnya, Hilmi Harun ditemukan meninggal tersetelum listrik. Oh ya, Lina, selama ini mencari tahu tentang siapa pembunuh Didi SP dan Yaya S ini. Sampai satu hari, dia menemukan sebuah blogspot yang berjudul Blog Pro Sunda, dan anehnya lagi, profilnya mengatasnamakan dia. Jadi, profilnya benar-benar Lina, dosen Universitas Pajajaran. Semacam menggunakan identitas Lina, padahal itu bukan Lina, dan gaya penulisannya sangat mirip dengan Hilmi Harun. Ya, penulis Sunda yang... Baru saja meninggal itu. Hmm, usut punya usut, Lina mulai curiga bahwa yang melakukan itu semua adalah Nadia. Karena setelah dia telusuri, semua orang yang meninggal itu setidaknya pernah dilalui Nadia sekali. Akhirnya dia mulai curiga dengan Nadia. Tapi setelah dia mulai mengenal Nadia, ternyata Nadia ini anaknya ambisius dan saat mengapresiasi apa yang Nadia lakukan pada akhirnya dia mulai tidak curiga dan mulai mendukung Nadia Nadia akhirnya mengeluarkan satu buku perdana yang akhirnya lumayan sukses di eranya itu semua juga dilakukan dengan bantuan Lina Nadia pada saat itu, Nadia akhirnya memiliki kesempatan untuk jumpa fans, atau semacam temu buku dengan para pembacanya Dia meminta Lina untuk menjadi moderatornya Akhirnya Lina, mm, ya sudah deh, boleh, dia mau jadi moderatornya Oh iya, karena ada sesuatu kejadian Tiba-tiba Lina kembali curiga dengan Nadia Dia merasa Nadia itu adalah lotus yang berarti, Lotus adalah pembunuh Yaya S dan mm, di dsp. namun pada saat Lina sedang memoder pada saat Lina sedang membawakan acaranya untuk Nadia dia tidak sengaja menyinggung-nyinggung soal Lotus Nadia mulai panik dan dia merasa mm, segala kejahatannya ketahuan Lalu pada saat itu hujan dan dia langsung berlari menuju hujan. Di tengah-tengah hujan itu tiba-tiba ada petir dan dia tersambar petir. Dan ya benar sekali dia meninggalkan tersambar petir. Jadi dia tuh semacam sudah tahu kalau itu adalah ajal dari karirnya jadi dia mau sudah tersambar petir aja. Tapi ending cerita ini sangat mengharukan. Di akhirnya hmm, ada sebuah pesan yang dititipkan Nadia untuk keluarganya yang yang ini harus kalian cari tahu sendiri oh iya, dan juga di buku ini ada hmm, puisi Nadia tadi yang judulnya Balaka menurutku kalian harus baca banget karena disitu diceritain kronologi Nadia membunuh Yahya Es dan itu bagus banget menurutku dan kalian patut baca langsung hmm, ya jadi ceritanya sampai situ aja jadi intinya adalah Nadia yang membunuh para sastrawan ini dan ada alasan kenapa judulnya Sastin merah. Nah ini yang kalian harus cari tahu sendiri kenapa judulnya satin merah. Aku ingin mendapat kalian tentang kenapa Nadia bisa sampai kayak gitu dan teori-teori tentang pembunuhan yang ada di buku ini dan tanggapan kalian tentang cara Nadia. Oh ya di sini Lina juga menurutku keren banget caranya dia menyelesaikan kasus ini kalian juga harus baca detailnya langsung hmm, tentang pendapat opini kalian dan reaksi kalian setelah baca buku ini, aku mau kalian tulis di emailku di shampootalker at gmail.com Oke, jadi ceritanya sampai situ hmm, See you in the next story Bye-bye